0: В эфире программа «Познер». Она не о том, что происходило и происходит сегодня в Японии. Это отдельная тема, я даже не знаю, кого пригласить, чтобы поговорить об этом. Но все же в конце программы я хочу сказать несколько слов. Итак, гость программы, директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы начнем с вами с вопросов от наших зрителей, которые присылаются на сайт Первого канала начнем с господина пантюхина сергея александровича который вот что спрашивает какое взыскание вы понесли в связи с скрытыми хищениями веренным вам музеем или ваша вина при этом не установлена Значит, слово хищение мне не нравится это была кража которую мы
1: сами и вскрыли эрмитаж и ну, в мере я сам ее и вскрыл и сам ее объявлял ага. я получил выговор за то, что недостаточно было организовано хорошо хранение, ну, все соответствующие тоже получили те выговоры, получили выговоры те, кто не выполняли инструкции, хотя, в общем, инструкции все выполнялись, и история это еще достаточно
0: темная на Алексей Николаев, каждый раз, когда на Дворцовой площади ожидается проведение концертов и подобных, в кавычках, шумных мероприятий, вы выступаете резко против. Говорите, что разрушаются экспонаты Эрмитажа. Но мероприятия все равно проводятся. Ваше мнение никого интересует? Вас утихомиривают? Городские власти? Или это компенсируется материально? Короче, хороший
1: советский вопрос.
0: Да, советский. Вполне, советский да. вопрос.
1: Значит... Каждый раз, когда готовится мероприятие, мы действительно возмущаемся. И Возмущаемся не только потому, что порция экспоната Эрмитажа. Я думаю, что не надо рассказывать, что происходит с музеями, когда на площади происходят массовые мероприятия. Массовый митинг на площади Тахрир или рок-концерт на другой площади. Это одинаково опасно для музеев, по большому счету. Мы в течение многих лет боремся с тем, чтобы привести это в некую нормальную, в какие-то нормальные рамки, потому что... Ну, что-то должно происходить на площади. И мы добились того, что с нами советуются, нас слушают. Мы заставили подписывать целый ряд документов тех, кто устраивает, и с кем мы договариваемся, о страховании, то, что должны другие. У нас меряются д- децибел, уровень децибел. У всех приличных музыкантов, как правило, опускается, может быть, снижен до нормальной нормы. То есть сейчас мы вместе с городом решаем, что можно, что нельзя, что допускать, что не допускать. Так что мы всегда угу. работаем конструктивно.
0: Марина Васильевна... Яковлева, что для вас важнее, наука или Эрмитаж? Если бы стал такой выбор, что бы вы оставили для себя?
1: Как вы понимаете, выбор у меня был. Я оставил экспедицию в Йемене и стал директором Эрмитажа. Наука, безусловно, важнее, потому что Эрмитаж тоже наука. вот Это то, что забывают или не хотят помнить, и нам по этому поводу приходится бороться. Музей – это наука, и прежде всего наука, и некоторые результаты этой науки выставляются, показываются ли.
0: Хорошо. Петр Михайлович Славин, что больше всего вас привлекает в восточной культуре, изучая ее столько лет? Вы ничего не переняли в свою жизнь от нее?
1: Я не думаю, что перенял. Мне, как всякому востоковеду, нравится возможность жить в нескольких культурах. И вот я могу ощущать себя и в культуре, так сказать, европейской, и в культуре, в культуре в арабской, арабо-мусульманской. Это великое богатство. Ты можешь в какие-то моменты, во-первых, ты понимаешь всех на свете, потом ты можешь э, в какие-то моменты то в той культуре быть, то в этой. Вот это есть... Вы, конечно, вы
0: свободно говорите на арабском.
1: Да, я говорю свободно на арабском. Я учился в Каире, я читал лекции.
0: Эм, Людмила Георгиевна Кашина. Я знаю, что вы очень любите и бережете Санкт-Петербург. А как вы относитесь к Москве? Только откровенно.
1: Я очень люблю Москву. И я считаю, что это ужасная базарная манера спорить, что лучше Петербург, Москва. И все эти противостояния между Петербургом и Москвой выдуманы на уровне таком люмпенском. Москва замечательный город. Я ее очень люблю. Кстати, моя жена москвичка. Я очень люблю бывать в Москве. Правда, в Москве вот так день побывал, зарядился энергией. Потом надо на неделю обратно спокойно Петербург. Мне очень жаль, что... Москва приняла на себя тот удар, от которого город избавил себя сам, когда правительство переехало в Москву, и историческую Москву, в общем, уничтожили тогда, а не сейчас. Позже, потому что тут была столица. Страшно представить, что было бы с Петербургом, если правительство осталось бы там.
0: Хорошо, значит, на этом мы завершаем вопросы от наших зрителей. Сейчас будет реклама, и потом мы продолжим разговор. — Михаил Борисович, вы несколько лет были председателем совета директоров Первого канала, а когда перестали им быть, то вы сказали, я цитирую, «Слава Богу, теперь я могу, на это, я могу это не смотреть». Но прийти поговорить все-таки сочли, возможно? — Нет,
1: конечно, возможно. И так вообще, к слову говоря, у нас телевидение не самое плохое в мире. Но когда я был председателем директоров Первого канала, а правила такие здесь, что никто, совет директоров, не может вмешиваться в то, что показывают на канале. Они вообще-то правильные. Но все-таки мне нужно было как-то смотреть и отвечать людям, почему то-то и то-то не так и не так. В телевидении, в принципе, многое не так. Мне тогда объясняли, что тебе не нравится, это же не для тебя делается. Ну и
0: действительно тоже... тоже А к слову, что не так в телевидении?
1: Я думаю, что телевидение сильно э, рассчитано на такой... В побольше своей мере на очень э, невысокий уровень требований э, зрителя. Оно ему слишком угождает. А потом через это начинает ему уже э, направлять э, мозги и немножко их промывать. Это то, что теперь будет скоро делать интернет, но пока делает... Телевидение. Я очень романтично стал председателем совета директоров. Это было, по-моему, 10 или 11 сентября в Нью-Йорке. Это было как раз после взрыва. Я был в Нью-Йорке, и вот мне по телефону меня уговаривали стать председателем совета директоров Первого канала.
0: Понятно. Хорошо. Значит, смотрите, как интересно получается. У нас в программе была ваша коллега значит, э, директор музея, Пушкинского музея, Ирина Александровна Антонова, и совсем недавно отметили 50-летие ее директорства. Если сложить э, нахождение в кресле директора Эрмитажа э, вот время вашего отца и ваша, тоже получается 50 лет, так?
1: Ну, немножко меньше, да, 26-18? Ну, близко. Близко, близко, да, но до Ирина Александровна не дотягивает.
0: да. А вообще, как вы считаете, вот такое долгое руководство, это полезно или не полезно? Порой мне кажется, что когда человек находится очень долго на одном месте, ну не то, ли, не то чтобы глаз замыливается, но ну что-то может быть терять. Я не уверен. Что вы скажете?
1: Я думаю, что это в каждом случае бывает по-разному, и каждый человек должен четко ощущать, когда вот то время, когда ты начинаешь ценить свое пребывание в должности больше, чем дело, когда ты не готов уже рисковать, боясь за то, что тебя, так сказать, должность. Вот тогда уже надо с этим кончать. У каждого человека бывает по-разному, но, конечно, человек много теряет, когда он долго находится на должности, и многое приобретает, потому что он знает все детали того, что происходит. Это знать, что многое можно делать, и не начать думать, что очень много делать нельзя – вот это та грань, которую вообще-то люди выбирают, как правило, сами.
0: А как вы? Какое у вас ощущение, самоощущение?
1: Ну, у меня очень четкое самоощущение. У нас 250 лет Эрмитажа, исполняется в 2014 году. В я... каком? В 2014 году хотите, 250 лет Эрмитажа. Понимаю. И у нас очень большие планы, и я в том или ином качестве должен сделать все чтобы они осуществить
0: Вот что вы говорите. У нас Эрмитажи все стукнутые. Это такое учреждение для чокнутых. Нормальные тут не могут работать. А почему вы так сказали? Э, Ну, дело в том,
1: что все люди, работающие в музеях, немножко ненормальны, особенно по нынешним временам. Люди, которые работают в музее, они себе отдают полностью себя, они дают свою душу. Каждый человек, работающий в Эрмитаже, понимает, что есть Эрмитаж. И он, все мы, букашки по сравнению с музеем, и мы должны на него работать, потому что он ну, выше нас. А это дает на самом деле огромное удовольствие, поэтому люди получают ничтожные деньги, люди, в общем, нелегкую ведут жизнь, но и для этого нужно понимать, что это хорошо, что
0: это лучше всего на А тот факт, что все-таки музейным работникам довольно мало платят, а это тоже входит в ваше определение, что надо быть чокнутым, чтобы...
1: Да, действительно, потому что многие э, люди могли бы работать в других местах и получать значительно больше. Хотя где-то совсем недавно мы получали больше, чем Академия наук, а теперь Академия наук получает больше, чем э, у нас. Э, кроме того, постоянно в последнее время это идет такая постоянная некая такая травля музеев. Ну, у нас вообще странный набор. Кто плохие, да, учителя обычно главные взяточники считаются, врачи, преподаватели вузов, музейчики. если посмотреть телевидение, вот что плохо в телевидении, у многих программах какие-то главные воры, которые все время воруют. Что вы говорите? Это тоже не так легко людям переносить, но, в общем, переносят, потому что на самом деле есть святая миссия. Когда Люди, которые выполняют святую миссию, они, конечно, немножко чокнуты.
0: Я вспомнил вашего отца, и вы как-то сравнивая вашу работу, то есть время вашей работы на посту директора и его, сказали так, что у него не было многих моих забот, организационных, финансовых. Зато я избавлен от неприятностей с руководящей и направляющей. Это что были за неприятности? Ну, для всех наших зрителей, которые не очень представляют себе, о чем вы говорите. Ну, э, дело в том, что...
1: Э... Если сейчас у нас существуют проблемы, как достать деньги, тогда были проблемы, каким образом делать, исполнять миссию музея, так, чтобы она не вызывала гнев, а запреты со стороны партийного руководства. Ну, например,
0: это что могло действительно вызвать гнев, ну, к примеру,
1: ну неправильно сделанные
0: выставки, неправильно, что значит, неправильно сделанные, неправильно. как понимать неправильные, ну,
1: идеологически неправильные там, а? идеологически неправильные, нужно было сделать так, чтобы идеологически неправильные выставки, да, современного искусства или э, ну, из неправильной страны э, с неправильными людьми получались. Как будто бы правильными. Это было, вот это, вот это было умение... А вот скажите,
0: музыку. пожалуйста, как это происходило? Вот скажем, вы готовите новую выставку, Эрмитаж. А должен прийти секретарь обкома Нет, по ну, идеологии? Нет, в, в Эрмитаже
1: этого никогда не было.
0: А, но ну, вы же говорили о себе, о своем отце.
1: О отце, в Эрмитаже но. и при отце этого не было. Потом могли, так сказать, говорить, почему так, зачем это вы так, так сделали. Это в Эрмитаже сделали. могли. Да, в Эрмитаже могли. Потом, не сначала. Сначала никто не принимал
0: выставки, ну, когда уже была выставка. Это не
1: театр, куда приходят, приходили... Я понимаю, ну, вот сделана выставка. Сделана выставка. Могли сказать, что то там вот, не так, не выдержано. Зря вот это, да? Могли сказать, например, Борису Борисовичу, когда он выступал где-то по рассказам о культурном наследии, о том, как важно культурное наследие, жря вы не посоветовались, не подчеркнули важность текущего политического момента, говорить о том, как важно культурное наследие сохранять. Вот такие никаких Понятно. больших кар и... Основание говорит о великом героизме. Нет, сейчас очень популярно говорить. Я, да, я Какой был героизм.
0: Да. С некоторой ностальгией, тем не менее, вы вспоминаете советские времена. Вот смотрите. Информационный голод, царивший в стране, был в каком-то смысле на руку культуре. Он провоцировал сопротивление. Не зря считается, что в музее нужно обязательно подниматься по лестнице. Как гору. Должно быть усилие. А сейчас Эрмитаж посещает в год сколько? 2,5 миллиона примерно. 2,5 миллиона. Да. Это вот что за люди? Это вот усилия или это просто что? Это ну, обязательная экскурсия? Ну,
1: несколько, несколько категорий, это на самом деле очень интересно. Потому что ну, ностальгии у меня никакой нету вообще ни по каким временам. Я считаю, что каждое время замечательно само по себе. У меня нет ностальгии по тому, когда я был студентом или что-то. Каждое время замечательно само собой. И, Но действительно, музей... Должен существовать не только для туристов, это все должны понять, а больше существует для любителей, которые да, прилагают усилия. Удовольствие от музея это как удовольствие от спорта. Оно усилия. Есть удовольствие, допустим, от вина, вот это не музейное удовольствие. Нужно приложить усилия. Про лестницы это очень важная вещь. Это не, не я придумал, это одна из критик современных там, реконструированных музеев. Вот надо почтением относиться к музею. К нам ходят туристы, половина которых. Чтению, относятся к музеям, а другие просто ставят галочку. Там ходят замечательные э, молодежь, который рвется в наши студенческие клубы и ходят на выставки. Там ходят замечательное поколение старше, которые привыкли ходить в музеях, прилагать усилия, иногда удивительные, пишут письма, рассказы э, о том, что им нравится, что не нравится, почему надо перевесить такую картину и куда, и как. И ходит большое количество людей, которые хотят получить то ли удовольствие, то ли отметиться, их многое раздражает музей, они считают, что в очереди стоять унизительно.
0: Вы сказали, что все времена вам кажутся замечательными, даже и советское время, все-таки оно было страшноватое, нет? Ну,
1: В то время, в которое живет человек, а человек живет от начала до конца и все, нужно ценить каждый период. Я думаю, что в советское время было много страшного, и в наше время тоже много страшного. Мы не можем продлить часы работы музея слишком долго, потому что нашим смотрителям страшно возвращаться поздно вечером домой. Петербург. Еще
0: Нет. вы сказали, что в 90-е, по сути, лишь поменялось декорации. Радикальных перемен не произошло. Это в сравнении с чем? В 90-е по сравнению с советским временем? Я мне кажется, кажется что, что... Я слишком
1: много интервью даю. Вы жалеете? Но на самом деле, как это Я считаю, что на самом деле больших изменений коренных не произошло. Стало больше свобод, за это нужно чем-то другим платить. И в общем... Продолжает, знаете, я ведь, я историк, да? и занимаюсь древними разными именами. Идет история России с разными ее этапами. И вот никаких, слава богу, не произошло революции, и слава богу, потому что революции не нужны. Вот эта революция идет определенные изменения. Но, но разве вы
0: не считаете, что, скажем, развал исчезновения империи, по сути дела, Советского Союза это колоссальные изменения? Это, большой,
1: это большое изменение. Ну, империя распадалась, строилась. Конечно. А, от нее остались культурные э, связи. И вот наша, на самом деле, задача не переживать, что там развалилось, а смотреть, как сейчас, когда мы друг от друга отдохнули, восстановить те культурные связи, которые есть и которых люди хотят. Мы проводим разные всякие конференции, где ФСНГ. Вот сейчас пришло время, когда можно снова строить какие-то вместе, уже вместе. Там Понимаю. узбеки... Эрмитаж, Лувр, вот такие разные, создавать проекты и тем самым восстанавливать нашу культурную роль.
0: Империя – это культурное явление. Если говорить о том, что появилось относительно недавно и что, конечно, меняет жизнь нас всех, это интернет. И в частности, в интернете была объявлена такая, ну, Гугл объявил о запуске арт-проекта, благодаря которому люди смогут познакомиться и рассмотреть в деталях более тысячи произведений искусства в интернете. И в том числе из собрания Эрмитажа. А, и вы считаете, опять ваш цитат, да. что такие проекты крайне важны для мирового сообщества. Вот я хочу вас спросить. Нет ли у вас опасений, во-первых, что это может повлиять на количество людей, посещающих музеи? Зачем ставить в очереди, покупать билет? когда я могу посмотреть в интернете. Раз. И во-вторых, не кажется ли вам, что впечатление от самой картины, когда вы перед ней стоите, и она висит на стене, и впечатление, то, что вы увидите на экране телевизора, а ну, компьютера, это, это совершенно разные вещи, и что я, который увидел это на экране компьютера, подумал, вот я... Теперь понимаю это что? На самом деле совсем не понимает. То есть это совершенно разные вещи. И поэтому этот арт-проект, я не знаю, как особенно можно им восторгаться.
1: Значит, э, во-первых, конечно, это абсолютно разные вещи, в этом достоинство. А, во-вторых, хвала Google, который так, так это хорошо представил проект, который замечательный проект, в основном отличается особой технологиями, выдающимися. Но на самом деле люди уже давно имеют доступ к. Музейным вещам в интернете И да. очень хорошем разрешении да. У нас есть эрмитажный сайт был лучшим в мире И множество всего Это уже 25 тысяч раз обсуждено Когда-то мы собирали большие конференции директоров музеев И решали, вот как это мешает или нет Это абсолютно не мешает Потому что, посмотрите, во всем музеи стоят очереди Людей, которые стоят в очереди да. Посмотреть подлин, да. которые можно увидеть Действительно с прекрасным разрешением на экране и все. В музее хранятся подлинные вещи и В мире, когда у нас, извините, опять телевидение, кругом виртуальный мир, и подлинного нет почти ничего, в музее вещи подлинные, ты на них смотришь, там тебе что-то немножко написано, ты потом пошел, прочитал книжку, другую, третью, вернулся обратно. Это максимальная свобода собственных рассуждений э, вокруг вещей, которые при этом имеют свою энергию. Что касается новейших технологий, то они очень помогают. Чем прелесть вот этого проекта Google? Мы дали туда, э, блуд, так, то у нас по музее можно пройтись на нашем сайте прекрасно, блудного сына, потому что блудный сын – это общечеловеческое достояние. Разумеется. Это та картина, на которую не надо требовать авторских прав. А, например, наши друзья из Прада с Google делали минина, а потом как-то отошли, потому что не договорились по соблюдению авторских прав и всего. А, э, Высокая степень разрешения позволяет увидеть то, что мы глазами не видим что э, маски вот эти Рамбрунтовские, где может быть даже есть отпечаток его э, пальца, и никогда не видим и даже может не предназначено для того, чтобы видеть, когда мы смотрим вот на картину. Именно. Но мы можем увидеть совершенно другие вещи. Это другой способ рассматривания э, вещи. Так же, как в книге, где репродукции мы, мы можем носить близко. Так что это дополняет э, знакомство с полной Но вещи. у вас нет не
0: опасений, больше. что а, вот этот вот а, все более и более расширяющийся виртуальный мир постепенно отобьет Интерес или желание Увидеть мир реальный То есть вот
1: Нет, уже опытом доказан Это многолетний опыт того, Что этого не происходит, происходить не будет Ну даже газеты люди все равно читают Хотя их можно читать в интернете
0: Это правда Скажите, вы бывали в Диснейленде?
1: Да, был в японском Долго и в американском чуть-чуть
0: Были, да? Поскольку вы говорили, что музей находится между храмом И Диснейлендом и что нынешняя мода – уход ближе к Диснейленду, вот что вы имели в виду?
1: Музей становится, вот действительно, это опять тоже не я придумал, между храмом и Диснейлендом, музей становится все более развлекательным. В течение 20 века была идея, что музей должен развлекать, развлекать, развлекать. А чтобы больше развлекать, делаются аттракционы. Даже сейчас часто называют, вот 25 технических аттракционов называют «музей». А там нету, допустим, ни одной подлинной вещи. Вот эта особенность. Ну
0: хорошо, в крупных музеях мира есть такое? Что физнечное. Ну, чтобы
1: Да, конечно. Где, Сама вот, система того, что музей должен развлекать театрализованность определенных выставок, которые выходят за пределы театрализации. Вы вот. противник этого? Там должна быть точная грань, где остановиться, где подлинное не заслоняется неподлинным, где настоящая вещь находится в центре, а все вокруг, или когда настоящая вещь среди множества симулякров и реплик, и ты не разбираешь, что это такое. Это очень тонкая грань, мы зашли слишком далеко к развлечению, забыв, что музейное пространство сакрально. Это, в общем-то, храм, храм памяти наших предков, так грубо говоря. А храм это должен зарабатывать? Значит, вот не должен. Он может зарабатывать. Он должен работать так, чтобы приносить определенный доход, но не может ставить заработок в качестве критерия своей успешности. Вот это важнейшая проблема. Музеи могут зарабатывать, могут зарабатывать много, одни больше, меньше. Но ни в коем случае они не должны думать о том, что вот главное это то, чтобы побольше заработать. Потому что это, другой мир, другой критерий. Но очень опасная грань. Вот Если музей не...
0: или храм, как мы его называем теперь, уже с вами называем, не должен зарабатывать, то Значит, государство должно его содержать. От
1: него не должны зарабатывать. Государство должно содержать. Государство должно помнить. А это постоянно государственный аппарат, а не государство, государство, ну, государство. Ну понятно, конкретные люди. Нет, нам надо иногда делать эту дефиницию, потому что государство было раньше все действительно государство. Сейчас у нас государство так. далеко не всем, знаете. Так. так вот, часто они забывают, что у, вот у государственного аппарата и у государства же есть одна, есть несколько главных обязанностей: безопасность своих граждан, безопасность страны и сохранение культуры. Культура это. Наше наследие это наше прошлое будущее то что нас отличает человека от животного все остальное и дано должно действительно должно содержать государственные субсидии должны лежать в основе другое дело что музей должен любое учреждение культуры зарабатывать сами двумя способами генерировать деньги зарабатывать билетов вот мы билеты разные проекты спецпроекты всего и э, доноры благотворители которые дают деньги. Вот тогда музей сохраняет некую автономность. Если тебе все деньги дают, идут из одного источника государства или заработок, ты не свободен. Когда а соотношение?
0: 3... Вот, вот цифра 100. Угу. Государство дает сколько по-вашему Я из этого Я считаю, а музей что самое
1: лучшее соотношение, вот оно у нас сейчас примерно складывается 60-70% государства, остальное 30-40 генерирует музей. Из этих 30-40 хорошо бы идеально было бы половина музей, половина э, доноры, спонсоры.
0: Когда вы это говорите, вы говорите применить на керметажу, но очевидно предполагаете, что это идеальная схема вообще для музея.
1: Это вообще, я думаю, что хорошая схема да, для, всех музеев, для всех музеев и в разных музеях мира. Там примерно такие же оценки, у всех соотношение. разные соотношения, но примерно это считается.
0: Когда-то ходила такая легенда, будто бы тогдашний секретарь обкома Ленинградского Романов отпраздновал свадьбу собственной дочери за вермитажа с битьем там, царской посуды и прочее. Вы сказали, что абсолютный миф. И ничего подобного не было. Это правда, да? да.
1: — Ну, во-первых, у нас в пресс-службе есть правила, когда приходят брать у меня интервью, два вопроса не задавать, потому что отвечено. Это почему я ношу шарф и что за история. — А с... почему <с я за шарф? шарф? — Потому что отвечено многократно. — А,
0: ну бог с ним, вот. я не понимаю. Вот,
1: вот с Романовым. Это, безусловно, во-первых, этого никогда не было. Ну не было все. хотя бы потому, что у нас нет ни одного <с> сервиза, который можно накрыть стол. Во-вторых, это блестящий пример такой активной дезинформации в момент, когда Романов шел сильно наверх, и всем было приятно услышать вот такой была сочинена такая мощная история, которая все время не умирает.
0: Понятно. А, но все-таки ну, вот вы как-то по этому поводу сказали не просто, что это миф, но вы добавили, хотя, сказали вы, Нью-Йоркский Метрополитен и другие музеи мира сдают. И ну, ничего. Это... А с нас слишком большой спрос. Мы символ страны. Да. Значит, но это было не в связи с романовским сервисом. А это вообще. В связи с
1: разными приемами, да. В метрополитане не любой может снять помещение, да. справить свою свадьбу, да. и он ее справит. Вот это он там делает. Да. Мы, э, Но вы
0: больше символ страны, например,
1: чем Лувр для Франции. Мы не больше символ страны, хотя, и, и, хотя больше, нет, все-таки больше. Лувр в целом символ для Франции. Мы еще это место, где происходила вся э, имперская история России. Живое место. В Лувре... Давно ничего не происходило у нас. Вот тут у нас в этой комнате умирал Александр II, здесь жила Екатерина, здесь был э, Николай Викторович. В какой
0: степени вы больше, чем музей даже? Мы да. Много больше,
1: чем просто музей. Вот да. наши стены, они... Ну, в Лувре тоже, между прочим. Там тоже, там... Жили,
0: это же сначала, ведь был много. дворец
1: королевский. Сейчас после реконструкции он стал да. больше, чем мы, потому что там появились разные министерства. То есть одинаково э, с нами, но все равно мы больше, у нас жива эта история. Ее чувствуют, как интересно. Мы про нее мало рассказываем, мы будем про нее больше рассказывать. Это из, один из наших планов на будущее. Но э, даже иностранцы, не зная и ощущают, что вот здесь эта история происходила. И поэтому мы в какой-то мере, ну, правительство переехало, мы представляем э, Россию. Поэтому приемы в Эрмитаже можно делать только Эрмитаж, вместе со своими, может быть, э, партнерами, отмечая какой-то проект, либо открытие выставки. Но никто не ну, может...
0: Никаких корпоративов, свадеб. Никто не может... А, а кто обращался пригла... с такими просьбами?
1: Ну, сначала обращались, но теперь знают, теперь что, уже знаю, что, значит, бесполезно, знает, что да? нельзя. Но время от времени... Думаю, потому что в Эрмитаж никто не может пригласить в Эрмитаж. В Эрмитаж mm-hmm. может пригласить директор Эрмитажа и кто-то еще.
0: А, вам принадлежит замечательная фраза. Я убежден, государство должно обслуживать культуру, а не культура государства. А, но ведь обслуживание стоит денег. И недавно выступивший министр культуры, господин Авдеев, сказал следующее. Очень хотелось бы, чтобы в 2012 году на культуру было выделено 2% от бюджета, как это положено. Но Для справки, три года назад эта цифра была выше 1%, сейчас 0,75%. Это очень мало, говорит министр. Сколько денег, такое же обслуживание, нет?
1: Ну, это не совсем получается, потому что вот я же говорил, мы же говорили о том, что сумасшедшие работают в культуре люди, и они не могут Музей. выполнять и в музее, но ну, не только в музеях, во всей да. культуре. Они не могут выполнять свои, свою работу плохо. Они делают плохо, хотя, конечно, получается много чем проблем. Это, я, мы уже говорили, это обязанность государства. И нужно только понимать, когда говорят, государство помогает, не помогает, оно. Не помощь это, а обязанность государства важнейшее сохранение, ну, наше отличие ну, да. нашей нации. Ну, смотрите,
0: я государство, и я понимаю, да. я слушал господина Петровского, который uh-huh. объяснял мне, что, знаете, у нас такие люди работают, без бессеребренники, они готовы это сказать и так далее. Я, как государство, ну и хорошо, я не буду я выделять особых денег, пускай они там и работают. Euh,
1: mm. На самом деле, я не только говорю <laughs> журналистам, а мы, это опыт Эрмитажа, в 16 лет мы бьемся за эти деньги, мы бьемся с государством, мы уговариваем кого-то, мы объясняем кого-то, мы заставляем кого-то, мы приходим с э, готовым финским кредитом, говорим говорим, возьмите финский кредит, они говорят, нет, тогда, ладно, мы вам сами дадим ага. деньги на фонда хранилища. Мы приводим семейные... да? да? Ну Получается так, и мы получили, мы строим хранилища именно таким образом. Мы... Договариваемся с Всемирным банком, и Всемирный банк, нарушая все свои правила, приходит в Петербург и дает гранты и деньги на реставрационные работы в Маринском театре, в Эрмитаже, в Русском музее и в том остальном. И это после Вулфинсона кончилось. Это совершенно исключительная вещь только для культуры. Но банк, кредит Всемирного банка, это значит, столько же должно дать государство. Ну, да,
0: да, да, да. да.
1: Вот, на, на самом деле государство вот такие вещи больше верит, когда они видят, что ты можешь зарабатывать. То есть, если просто конючать и просить с протянутой рукой, ничего не будет. Ясно. Нет государства, нет лейтената.
0: А В этом году, я уже к вам как историку, Россия отмечает 150-летие а, со дня отмены, а, с года, отмены крепостного права. поэтому По этому поводу губернатор а, Санкт-Петербурга сказал следующее. Отмена крепостного права открыла простор для модернизации страны, для быстрого развития экономики, перемен в общественной жизни. А вот Глеб Павловский, политолог, по этому же поводу сказал следующее, что и сейчас, спустя 150 лет, мы еще в чем-то живем при крепостном праве. Два, я бы сказал, диаметрально противоположных взгляда. Вы, как историк, что скажете?
1: У нас часто крепостным правом мы можем так образно называть приоритет государственных, общественных интересов над личными и частными. В этом смысле традиция России все-таки всегда приоритет общественных интересов. Mm-hmm. Крепостное право, отмена крепостного права родила очень множество интереснейших событий и культурных, которых, на которых надо присмотреться. Вот тогда после крепостного права появились новые русские, которые швырялись деньгами по всей Европе. И швыряли, и швырялись, и, и производили почти такое же впечатление, как наши, новые русские богатые, которые приехали в Европу, потом все утихомирилось. После отмены крепостного права это вот страшно, усилился терроризм, и вот я делал, есть такой, доклад, связанный с этим, посвященный память Александра II в Зимнем дворце, так это все здесь взорвали, здесь, здесь на него, на Дворцевой площади нападали, здесь он умирал после взрывов. Это тоже вот трагическое напоминание о том, к чему приводит свобода. Так что я думаю, что и те аспекты есть, и другие, и третьи. Мы иногда жонглируем метафору.
0: Тут есть одна смешная история, и любопытная. Значит, лидер Союза правых сил Леонид Гозман рассказал, что к юбилейной дате, ну, в СПС еще, хотели повесить в Москве перетяжки, билборды. И одно из рекламных агентств Москвы отказало, не согласилась разместить следующую цитату. Такая. Крепостное право надо отменить сверху, не дожидаясь, пока оно сама отменится снизу. Александр II. Значит, Гозман пересказал свой разговор с с одним знакомым из этого бизнеса. Гозман говорит, ты что думаешь, Путин за крепостное право? Так он против. И цитируем-то мы, не Геббельса и не Лимонова, а русского императора, царя-освободителя. Ему памятник стоит возле храма Христа Спасителя. На что его знакомый сказал коротко и емко угу. мне мозги ну скажем не пудри мне мозги а я не первый день живу и знаю что можно и чего нельзя так вот как вы думаете вот, э, это происходит от отсутствия культуры и знаний или это происходит от того что все таки все не так очевидно и гладко как некоторым может быть представляется
1: ну и то, и другое, но я думаю, что на самом деле это вот наша традиция зупового языка и вычитывать во всем еще 25 разных смыслов. Али... Ага. Мы привыкли в советское время, когда любая пьеса, неизвестно про что, мы там все видели, что там один, другой, третий слои, половина, правильно, половина, нет. Я думаю, что мы все привыкли читать не то, что написано, и иногда это и правда. На иногда смыслы. это правда. Иногда, может, мы сейчас вставляем несколько смыслов в разные слова, что, в общем, да. нормально для интеллигенции.
0: Какой ваш любимый вид холодного оружия? — Джамбия, конечно. — Вот. Объясните, во-первых. Я очень люблю всякого рода холодное оружие. Это всегда очень красиво. — Это уже из
1: свежего интервью в Казани. — Не, на что это? (связь) — Джамбия — это йеменский нож. Дело в том, что я много... — Как он выглядит? Он длинный? — Он такой... Очень загнутыми ножными. Правда, загнуты сами ножны. Сам нож нормально, он держится на поясе, это одновременно и нож, которым можно убивать, кинжал, и э, такой признак мужского достоинства вот он вешается, человек всегда должен носить. Когда мы привозили из Йемена еще в прежние времена, джамбит обязательно получали справку, что это часть национальной одежды йеменцев и везется. Поэтому там для передачи в музей действительно, многие джамбии свои в музей. Отдал. Это действительно всегда очень красиво. Это рок, украшенный разными украшениями, резьбой, маленькими золотыми серебряными пластинками. Такое сочетание ситуации, когда оружие одновременно является признаком статуса и символом культуры. Для вот, материальной культуры, художественной культуры Южной Аравии это вот, один из главных символов.
0: Вы Коран читаете?
1: Да, конечно, я, в общем, арабист, но у меня есть книга регулярно. Коране. Я читаю его достаточно регулярно. Тогда вы можете
0: ответить ответили. на вопрос, потому что об этом идут бесконечный спор. Все-таки в Коране есть призыв к насилию, к физическому насилию? Потому что я хочу сказать, что mm-hmm. в Бет, Ветхом Завете есть. Да, вот я заходился на все это Я это прекрасно знаю. Я как раз его знаю прилично. Все-таки крещеный католик, хотя уже и не атеист. Так вот, а в Коране есть... Вот, как и во всякой святой книге, в Коране есть и
1: то, и другое, и третье. Там есть призывы расправляться с врагами, если они напали на тебя. С то,
0: верующим, с инаковерующим. С, если они
1: говорят, вот спорь э, или нападай на людей Писания, только если они плохо тебе что-то сказали, так? И выступают против религии. Там точно так же есть слова «Бог наш и ваш один и тот же». Там есть слова... У вас своя вера, у нас своя вера. То есть, ровно столько же, сколько есть агрессивных фраз боевых, столько же и вполне Но можете ли вы
0: сказать, что там нет такой, ну, как сказать, такой фразы или такого посыла «убей неверного»?
1: Там нету этого, как посыла всей священной книги. Просто так выдернуть можно любое слово.
0: Продолжим разговор чуть-чуть о религии. Как вы, вы относитесь к требованию рпц о, и к принятому закону о возвращении э, церкви или о передаче как это сказано религиозным организациям имущества религиозного значения находящегося в государственной или муниципальной собственности а, вообще вы считаете это правильным закон не говоря о том что есть некоторые э, имущества которые церковь не хочет принять то что слишком дорогое ну, например, храм Христа Спасителя, который является да. государственной собственностью, но они говорят, пока не надо. Значит, три вещи. Как э, музейный директор и
1: человек, в общем, причастный к культуре и науке, я очень не люблю слово «собственность». Когда начинается разговор «собственность», «передать собственность», «отдать собственность», это уже очень как, э, неприятно. Второе, есть, как историк, две вещи. Первое. Мы имеем дело по всему миру с резким усилением политической роли религии, религиозных институтов и религии как веры, Движущего механизма, так и религиозных институтов. Очень по-разному. Это в исламском мире по одному, в Соединенных Штатах по-другому эти новорожденные э, христиане. В, а у нас по-другому. Это, это реальность, которой нужно и приспосабливать законы, но понимать, что это есть реальность, не какую-то ведь, э, справедливость, вот ограбили, теперь награбили и все остальное. Нет, это реальность, которую нужно учитывать. В церкви нужно функционировать как определенному институту, имеющему очень большую роль, для этого нужно кто-то, кто-то, об этом можно вести переговоры, разговоры и остальное. Скажите, пожалуйста. Но... Да, пожалуйста, да,
0: пожалуйста. Да,
1: что касается же музейных вещей, то музей это все-таки верхушка того, куда вещи попадают, они урываются из контекста, они должны там уже оставаться, они могут выставляться, но по музейным правилам, по музейным правилам, по музейному решению, а не по... А справедливость – это по понятиям, не по э, законам, не по приказам сверху. Есть тоже схема, по которой определенные вещи могут вполне выставляться. Um,
0: у вас э, очень интересное высказывание по поводу церкви. А, «Я, говорите, вы не церковный человек и ни во что не верю, но я знаю, и про Бога знаю, и про все остальное знаю, то, что у других верование, у меня знания. Конечно, есть высшие существа и всякое такое. Интересно, что вы знаете. Расскажите мне, вы знаете, что про Бога, что он есть или что его нет? Как, как это вы знаете? Никто не знает, нет. Это даже не я придумал.
1: Да, я не верю, я знаю, я в ощущениях знаю, что существует высшее существо, существуют более высшие законы, что они имеют какие-то и моральные интеллектуальные аспекты. С этими высшими, высшим существом можно иметь определенный контакт. Но не потому, чтобы креститься 25 раз. Один раз можно перекреститься в месяц и значит, почувствовать, что такое это приближение к Богу. Я очень люблю бывать в Иерусалиме, где
0: из земли... Но согласитесь, Михаил Борисович, это же не знание. Это убеждение, это чувство. Ну, все-таки это знание для... Когда ученый человек говорит «знание», Я это понимаю совершенно определенно.
1: Знаете, я все-таки гуманитарный ученый человек. У нас все знания, они такие не совсем... Дважды два-четыре. Они все-таки про дважды два пять, и пять, шесть. И, да, и да, вот, вот в этом смысле, тем более, что на самом деле интуитивное знание, тут я делал как-то доклад на полуэкономическом форуме о том, что и в экономике красивые решения бывают правильными, а уродливые, некрасивые почти всегда неправильными. Вот роль интуиции. Интуиция почти становится знанием у нас часто в жизни. Это в двадцать 21 веке, я думаю, и дальше так будет. Сейчас много про это экономисты
0: пишут. Интересно. К политикам вы относитесь не с восторгами, я так понял. Во-первых, они не знают, что такое музей. Во-вторых, не понимают, что такое духовность и культурное наследие. И музей они слишком часто воспринимают как склад, полезный для удовлетворения разных своих амбиций и интересов. Это вообще или в том числе по отношению к Эрмитажу?
1: Это и вообще по отношению к Эрмитажу, но это не совсем к политикам, это к части политиков, которым я бы отнес к обывателям. Это, на самом деле, отношение обывателя, что музей – это склад, вот туда собрали вещи, а потом мы передумали, давайте мы туда-сюда... Можем раздать, потому что это другое. Кстати говоря, вот с этим складом, если говорить и тоже о религиозных организациях, все это укладывается в определенный ряд. Сейчас по всему миру идут атаки на музей. Отдайте. Египет говорит, отдайте все египетское, разные бывшие владельцы, потомки владельцев отдайте, говорят, наши, там другие страны отдайте наши. И в этом ряду тоже выстраивается и э, требования разных религиозных организаций отдать э, все. А вот эти тонкости должен понимать, э, понимать политик, он должен понимать, что. Многие понимают, но не совсем не до того верха, о котором хотелось бы сказать. У политики, у культуры есть свои права. У Дмитрия Сергеевич Лихачев состоялась декларацию прав культуры. И мы все время бьемся, может, кое-что удастся, чтобы это звучало так же, как есть права человека, да, есть права собственности и есть права культуры. И у культуры есть свои права, которые могут не совпадать с теми или с другими. Но, Например, когда мы добились, что в международном праве это мы, в какой-то мере российские музеи, что в международном праве есть э, система э, защиты от ареста судом э, музейных ценностей, которые привозятся и выставляются. Это, да, что, да, да. это, в общем, торжество прав культуры над правами mm-hmm. частной собственности, потому что это явное изменение. Вот такие вещи о том, что культура выше нас, вот то, что я говорил, что Эрмитаж выше нас всех, кто там работает, нужно смиренно чувствовать. Ну, хорошо. Этот взгляд,
0: конечно, он должен воспитываться. Но вот вот скажите, в течение многих лет, можно ли сказать, что количество людей, посещающих Эрмитаж ежедневно, примерно одинаковое? Ну, 2 миллиона чем-то там в год.
1: Нет. В советское время, последние годы, было больше. Было 3 миллиона, 4 миллиона. Это был совершенно массовый поток туристских поездов из России, не из России. И посетитель был сильно некачественный. скажем. Некачественный. Некачественный в значительной мере. Сейчас мы вмещаем 2,5 миллиона. Это то, что музей может вместить. Потому что в основном тоже люди приезжают. И этот посетитель более качественный? Я считаю, что этот посетитель более качественный. Туристов... Немножко меньше, и туристы более подготовленные, и большое количество петербургцев. Вот когда мы стали тщательно подсчитывать, меня поразило количество петербургцев, которые ходят, на самом деле, в Эрмитаж. Mm-hmm. Мы всегда считали меньше, а во всем мире меньше. В Лувре там парижане не ходят. Да, но вы как-то
0: посетовали на то, что эти самые посетители сбрасывают жвачку, и потом вам приходится это бы mm-hmm. из ковров. Ну, мы сетуем
1: очень намного, но с этим ничего не поделаешь, и Наше дело, мы должны чистить ковры точно так же, как мы позволяем ходить по паркету Мы знаем, что эти паркеты мы будем реставрировать, но это зато да. люди
0: ощущают себя нормально. Да. Вообще, вот то, что происходит сегодня в России, вы об этом думаете? Вас это как-то тревожит или не тревожит? Есть ли на ваш взгляд вот это вот разделение русский, не русский чужеземец, гастарбайтер, ну и так далее?
1: Конечно, тревожит, но ну, не только тревожит, об этом приходится много и говорить. Я думаю, что вот там, где у нас, мы говорим о национализме, у нас должно быть чувство собственного исторического достоинства. Мы не должны кричать и говорить, что наша страна лучше всех всегда и никогда не ошибалась. Это наша страна, это наша история с черными и белыми страницами, и мы ее часть, и мы должны с достоинством к этому относиться. Я очень люблю, вечно проклинаемое, это английская слова этих джингаистов, «my country right or wrong». Моя страна, права она или нет? Это не значит, что она всегда права, это значит, что ее боли всегда мои боли. Это моя. не права, это моя, но это моя страна, я за нее отвечаю. Это вот то, что мы, по-моему, значительно более э, важно. И, исходя из этого, нужно строить какие-то рецепты жизни в нашей многонациональной стране, так как звучит, тривиально, но это страна, которая строилась всегда с самого начала разными народами и нациями. Вот наш Петербург с самого начала строили и русские и финны, и татары, и армяне, так сказать, как минимум, да? И есть некоторые русские рецепты имперские, которые, мне кажется, не помешали бы нам, потому что сейчас у нас еще не рвануло, ну, как рвет там во Франции и в... Германии, но нам нужно немножко больше присмотреться к тому, как в Российской империи строились межрелигиозные, межнациональные отношения. В частности, мне этим приходилось и заниматься, немножко этим занимаюсь, и сейчас пытаюсь занять. С исламом, в общем, такая система, где можно все свободы, сохранять все ритуалы, а где уже все, стоп, и больше ничего
0: нельзя, в общем, работала в Российской империи. А Вы употребили слово «рвануло». Вот уж где рвануло, так это на Арабском Востоке рвануло. Да. А вот вы, как арабист, рвануло само по себе, то есть по внутренним причинам? Или кто-то помог рвануть? И вообще, что это значит? Как это надо понимать? Можно ли какие-то уроки извлечь? А угрожает ли это России в какой-то степени? Что вы скажете?
1: Ну, думаю, что России ничего не угрожает, если мы будем и ну, мы, я думаю, правильно внимательно так спокойно смотрим и немножко наматываем так. на уст, что э, происходит. Очень хочется сказать, что это, конечно, внешне, так уж так прямо получается, то есть без теории Заговора я вообще очень люблю теорию заговоров, Любите, вообще да? люблю заговоров, ну, много придумывать, рассказать, но здесь, э, видимо, все-таки нет. Э, ну, я хорошо знаю Египет, я знаю, как в египетской культуре есть вот это массовое выступление. Массовые выступления с лозунгами, с толпой. Когда я учился в Египте, это все было в Насарское время. Там, конечно, никто не разрешал выступать против Насара. Но много было всяких таких выступлений. Произносятся лозунги, кричатся лозунги. Это вот такая часть, которая необходима людям. И, как я понимаю, в последнее время в Египте этот вот выход был полностью закрыт. Uh-huh. Как, как ни странно, казалось бы, значительно больше свобод, чем это. И вот это рвануло. Какие-то другие вещи люди образованные люди, которые, во-первых, получают не очень хорошее образование, а во-вторых, не, пол- не могут получить работу, они считают, что им теперь их и в Гарвард возьмут, а их и на работу не берут у себя э- чиновниками. Вот это все вместе, в общем, скопилось, и вот взрывчатый газы.
0: Был такой Уолт Ростов, американский политолог, который э- э- выставил такую э- идею, иде- э- теорию домино что, мол, если какая-то одна страна пойдет по пути коммунизма, в частности, Вьетнам, то тогда в этом регионе, как домино, начнут падать все остальные. Этого не оказалось, он ошибался. Ну вот, смотрите, в отношении арабских стран. Тунис, Египет. И вот здесь нет ли вот этого теория домино? И отсюда возникает идея, что, ну, тут что-то... Сами ли они падают, эти костяшки?
1: Я думаю, что первый номенов, конечно, очень такая популярная, но я думаю, что здесь другое значительно хуже. Есть такие, как бы, в каких детективах бывает, когда если человек там, совершает преступление, потом другие начинают совершать точно такое же, подражая ему. А увидев, увидев, что можно. Да? Ага. Это, как это называется, по-моему, купикет или что-то, что-то такое. Что-то есть такое, да, такой да. Т... И тогда начинают люди говорить, ага, можно, значит, можно сделать, и давайте сделаем точно так же. Я думаю, что этот момент здесь существует. Все-таки арабы, при том, что все смеются над словами арабское единство, они, в общем, есть у них некоторое действительно единство и сходство характеров. И я думаю, что мы еще посмотрим здесь две вещи. Сейчас Египет находится, по-моему, в ситуации такой почти как было при Насре после Насровской революции. С одной стороны улица и исламские движения массовые, с другой стороны армия. В тот раз они решили эту проблему. Приятно, что, в общем, возвращаются такие какие-то социальные, социальные проблемы. Второе, что касается Египта, это все-таки страна, вы хорошо знаете, минимум 10 тысяч лет цивилизации. Они, они разберутся.
0: Марсель Пруст имеет к вам несколько вопросов. А если бы мы могли пообщаться с любым из когда-либо живших людей, кто бы это был?
1: Ну, я думаю, что, естественно, я бы хотел посмотреть и послушать пророка Мухаммада, потому что им занимаюсь и, кажется, понимаю его.
0: Второе. Как бы вы описали свое нынешнее внутреннее состояние? Немножко нервным. А что вы больше всего не любите? Больше всего я не люблю
1: зависть.
0: Из того, что принадлежит лично вам, чем вы больше всего дорожите? Внутренней свободой. Если бы после смерти вы могли бы вернуться к кем-то другим, кто бы это был?
1: Мне абсолютно удовлетворен тем, что есть.
0: Есть ли человеческое качество, которое на башке от слишком восхваляют? У нас
1: нет, но вообще слишком восхваляют часто щедрость.
0: А какая ваша любимая птица? Дуглавый
1: орел. Я птиц вообще очень мало мало в жизни вижу.
0: Есть ли историческое событие, которое восхищает вас более всего? Это очень важный вопрос.
1: Просто Война 1812 года. Поскольку мы ее празднуем, мы памятник этой победы в войне 1812 года. Вот это событие, где ну, ни за что практически не стыдно.
0: Что вам больше всего не нравится в вашей внешности? Ну, что начинаю немножко лысеть. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Ничего, с Богом не разговаривает. Бог сам с вами заговорит, если надо. Он так все знает. Это был Михаил Борисович Петровский. Я обещал в конце программы высказать несколько соображений по поводу той катастрофы, которая постигла Японию. Я, как и все вы, смотрел и смотрю э, репортажи разных телевизионных компаний, российских, BBC, CNN, да и многих других. И меня две вещи совершенно поражают. Первое – это невероятные силы природы. И второе – это абсолютное бессилие людей. Максимум, на что мы с вами способны, это предупредить о том, что будет бедствие. И в данном случае предупредить за 30-40 минут, поскольку... Волна цунами идет со скоростью 500 км в час. Вообще, когда вы смотрите на эти картины, снятые спутником сверху, и вы видите, каким был город до того, и каким он стал потом. Ну, я не знаю, как вы, но у меня возникли вот картины городов, которые были подвергнуты бомбежкам во время Второй мировой войны. Бомбили много, часто, массово, и все равно... Ничего похожего не было. Тем более за 10-15 минут город просто исчезает. Его нет. Кстати, о картинках. Один мой товарищ, вот мы вместе делаем эту программу, сказал мне с возмущением, что вот он смотрел в интернете, как люди жаждут увидеть сами страшные картинки. Побольше крови, побольше трупов, побольше ужасов. Это правда. И после этого я думаю, ну, ну-ну, а как же вы укоряете телевидение за то, что телевидение дает чернуху? Понимаете, это телевидение дает как раз то, что вы сами-то хотите видеть, только у вас нет смелости сказать об этом прямо и откровенно. Вот в чем дело. Ну, не это самое главное, конечно. Самое главное, вот что. Нет ли вообще у вас ощущения, что многострадальная природа, в конце концов начинает нам подсказывать, что у нее терпение кончается. Подсказывает разными способами, неприятными, я бы даже сказал, э, катастрофическими, но подсказывает. Нет ли у вас ощущения, что мы с вами, все мы, люди, немножко забыли, что мы, кто мы и от чего мы зависим? Я много раз говорил, что я не религиозный человек, что я атеист. Но вот если посмотреть на легенду о Ноевом Ковчеге с другой точки зрения, а с той, что была, какая-то очень высокоразвитая цивилизация людей, которые считали, что они-то нет природы, и на природу хотели плевать, тогда эта история чуть-чуть по-другому читается, не так ли? Удачи вам и приятных сновидений!